0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간
1: 책이라운 안녕하세요 책감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠 어떤 책임 시간입니다 저는 브랜드시고요 제 옆에 프랑스와 엄님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 켈리입니다. 네,
3: 안녕하세요. 오늘 바스락거리는 상의를 (웃음) 입고 와서 여러분들한테 약간의 소음을 드릴 수도 있는 프랑스와 (웃음) 엄입니다.
1: 반갑습니다. 바스락거리는 옷을. 오늘 저희 녹음하는 날에 비가 내렸어요. 집 밖에 나오는데 꽤 굵은 비였는데 이 녹음 스튜디오 도착하니까 비가 또 그쳐, 그치더라고요 네. 그래가지고 뭔가 겟 날씨로 이렇게 스튜디오 입성하니까 기분이 이제 맑아지는 기분입니다 음. 저는 최근에 트레킹을 다녀왔습니다 여러분 아시겠죠? 왜냐면 제 얼굴이 너무
3: 까매요 핫스니까요.
1: 코 어떡할 거야
3: 코 어떡할 거야 코, 코만 뭔가 하는 게 있던데 코만 보호하는 요즘에 아 그래요? 그래요? 그 요즘에 팩도 되게 간편하게 부위별로 나오잖아요 아, 그런 거를 찾아봐야 되겠다 마스크 전에 그러면
1: 코만 사야되는 나는. 그리
3: 이제 마스크를 쓰니까 그 팩을 하고 외출을 하는 연예인분들도 많으시더라고요.
1: 아 마스크 안쪽으로 이렇게 붙인 네, 다음에. 네, 안 보이니까. 와, 그렇구나. 아무튼 저는 지금 코가 얼얼한 상태고요. 네. 선크림만으로 햇볕을 막을 수 있다는 순진한 <웃음> 생각이 이런 결과를 초래한 것이 아닌가 싶습니다.
2: 트래킹하는 내내 날이 엄청 바, 맑았나 봐요.
1: 맑고 그런데 햇볕이 따가웠는데. 음. 바람은 또 엄청 선선한 거예요 저는 사실 음. 그런 날 좋아하거든요 아. 따뜻하기도 하면서 서늘한 그런 날씨여서 탈 거라고는 정말 한치의 어떤 의심도 하지 않았었는데 음. 다음날 얼굴을 보니까 뭔가 술에 잔뜩 취한 것 같이 이렇게 되어버렸더라고요 <웃음> 술취면
2: 코가 빨개지시나요?
1: 그렇진 않은데 전체적으로 다 빨가니까 그런 느낌이고 아무튼 원없이 걸었습니다 제가 원래 산책의 유일한 제 취미이자 운동이잖아요 근데 산책하면 보통 3km 정도 걷는데 하루에 10km, 20km 가까이 걸으니까 음. 아 오래 걸으면 음. 아, 우리가 러너스 하이라는 표현 아시죠? 음. 그러니까 달리기를 하다가 어느 순간에 갑자기 어떤 하이한 상태가 되는 것 뭔가 모든 것이 다 개운해지고 다른 어떤 차원으로 올라가는 이야기를 러너스 하이라고 하는데 워커 사이도 있더라고요 많이 걸으니까 어, 뭔가 거스, 내가 걷는 건지 내 영혼이 걷는 건지 음. 내 육신이 걷는 건지 그런 모르는 상황 하지만 힘들면서도 정말 정말 개운한 느낌 가뿐한 느낌이 드는 순간을 목도할 수 있어서 이번 트레킹이 저한테는 굉장히 좀 중요한 어떤 분기점이 되지 않을까라는 생각도 음. 해봤습니다
3: 음. <S> 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 방송 시간이 궁금합니다.
1: 방송 일정이 아직 정확히 나온 것은 아닌데 방송
2: 촬영 때문에 트래킹을 하신 거죠? 네.
1: 6월 음. 마지막 주 목, 금, 토 이렇게 방영이 아. 될것 같다고 하시고요. 채널도 지금 조율 중이라고 하는데 음. 정확히 알게 되면 제가 다음 방송이든 혹은 이제 제 개인 SNS 계정이든 올리도록 하겠습니다. 하지만 저는 좀 부끄러울 것 같아요. 아, 왜요? 그분들은 너무 또 프로 방송인 분들이기 때문에 네. 너무 여유 있겠지만 저는 쩔쩔매면서 이제 쫓아간것 어, 같은 쩔쩔매는 거 느낌이 상상이 들어서. 안 되는데 상상을 상상이 안 되는 분들은 보시면 좋겠네요 그러면
3: <웃음> 아 그리고 제가 이제 생활 팁 하나 알려드릴게요 별건 아닌데요. 예, 네, 몇주 전에 이제 아이가, 아이는 이제 자전거 막 축구하고 이러니까 마스크 자국이 생겼어요. 너무 타가지고, 음. 선크림을 음. 바르는데. 피부과에 가가지고 다른 진료를 보다가, 아, 선크림을 바르는데도 이 마스크 자국이 생긴다. 어떤 음. 선크림이 좋냐 좀 추천을 해달라고 선생님한테 말씀을 드렸더니, 선크림의 종류나 그런 거는 별로 상관이 없고, 음? 시 저기 시간별로 계속 계속 발라줘야 된대요. 어. 그러니까 한두 시간 있으면 날아간다는
2: 어. 거죠. 그래서 정말 가장, 저도 야, 들었어요. 예. 가장 좋은 선크림은 내 손에 닿는 곳에 있는 선크림이다.
3: 야외 활동을 할때 어. 이제 뭐 한두 시간 했는데 너무 햇빛을 많이 받았다. 그러면 그 위에 덧발르고 덧발르고 덧발라야지 아, 효과가 있다.
1: 내가 왜 타는지 알겠네 왜냐면 저는 여덟 시쯤 촬영이 시작됐는데 그때 바르고 안 발랐거든요. 오. 그러니까 오후 한세 시쯤 이제 받던 햇볕은 전혀 이제 선블록이 그러네요 날라갔겠죠. 아. 이런거
3: 주변에서 연예인분들 좀 알려줘야 되는 거 아니에요? <웃음>
1: 글쎄요. 저는 사실 혼자 자기들만 다녔으니까.
3: 자기니만다녔 아, 시스는 그런 것도 모르는데. <웃음> 어, 슬프다.
1: 하지만 어떻게 해요. 이미 찍었는데 네. 뭐 어떻게든 잘 나왔으면 좋겠다는 바람만 가지고 있을 뿐입니다. 네. 편집 잘해주세요. 이런 거 있잖아요. <웃음> 방송국에. 요청하고 싶네요.
2: 산책 말씀하셨는데 저 김영아 작가님의 작별 인사를 읽었거든요.
1: 네. 아, 역시 부지런해. 우리 켈리 작가님은. 거기
2: 보면은. 그런 문장 있잖아요. 이렇게 주인공이 달리기를 하는데 그게 음. 왜 좋으냐면 몸을 움직이는 동안에는 정신을 잠깐 쉴수 있다는 거예요. 오. 그러니까 정신은 사실 몸을 안, 안 움직이면 계속 돌아가는 거죠. 음, 잡생각이라도. 정말 맞네요. 네, 그래서 사람들이 몸을 움직인다 이런 표현이 나오는데 너무 공감했어요. 음, 하다못해 설거지를 하거나 음. 집 청소를 하거나 뭐 뜨개질을 하거나 할 때도 그게 잠깐 머리를 쉬게 하는 행위구나 참 이유를 새서 음, 알겠더라고요
1: 제가 예전에 머리가 복잡할 때 고민이 좀 많을 때 대교를 건넜어요 뭐 양화대교, 뭐 음. 마포대교 건너면 물론 한 거라고는 여기서 여기까지 움직인거 음. 것밖에 없는데 그 시간만큼은 또 대교니까 차들도 많이 다니고 그렇죠. 바람도 왠지 더 많이 부는 것 같은 느낌이 드는데 그걸 지나오면 뭔가 어떤 국면이 바뀌면서 해소가 되진 않지만 뭔가 좀 괜찮아진 느낌이 들었거든요 어. 여러분도 고민이 있을 때 대교 한번 건너시면 어떨까 추천합니다.
2: 네. 가바람 맞으면서. 네.
3: 생활팁 하나 또 알려드릴게요. 이거는 정신과 (웃음) 정신 건강 의학과죠. 네. 선생님한테 들은 얘기인데, 이제 뭐 공항이 오거나 우울하거나 힘들 때뭐 걷기, 운동, 음. 뭐 음악 듣기 이런 건 되게 많이 알려져 있잖아요. 네네. 근데 샤워를 해야 합니다. 샤워. 샤워를 하면 몸이 깔끔해지고 개운해지면서 아. 약간 정신이 딱 뜨는, 뜨이는 음. 느낌이 드는데, 아. 제가 그 이야기를 듣고, 좀 피곤하고, 힘들고, 우울하고, 막 찌뿌둥할 때, 걔 샤워를 하고 나면, 정말, 음. 잠깐이나마,
2: 그 기분이 싹 달라지거든요. 네. 왜 트위터에서 그런 얘기했잖아요. 슬픔이 수용성이라서 샤워하면은 슬픔이 좀 씻겨 네, 나간다. 네. 어, 이런 얘 이런 소개가 어. 있었거든요. 근데 진짜 아니야. 맞는 것 같아요. <웃음>
1: 제 시구에도 그런 표현이 아, 있는데. 진짜? 슬픔은 오, 수용성이라. 있었어. 아, 진짜? 라는 구절이 어?
2: 걸로 하신 거 아니에요? 아, 유에서
1: 유라는 시집에 있으니까 2016년에 나온 시집이인아 그러면은 그게 먼저겠네요. 아니 근데 사실 뭐이 <웃음> 말은 제가 알기로는 그 예전에 그 오래된 작가들, 그러니까 우리가 음. 태어나기도 전에 살아 사셨던 작가분들이 뭐 감정을 분석하면서 그 감정의 속성, 뭐 흙이다, 물이다, 불이다 뭐 이런 것들을 매칭을 시켜놓은 것들이 있더라고요. 아마 거기서 또 어쩌면 슬픔은 물과 연결해서 말씀하시지 않았을까. 저도 어쩌면 그러니까 거기서 읽은 것을 음. 시국에 가져오지 않았을까라는 생각도 해봅니다. 누가 먼저 인게 중요할 때도 <웃음> 있지만 이런 것들은 그냥 뭐 누구나 생각할 수도 있는 거잖아요 왜냐하면 슬픔의 수용성이라는건 눈물을 흘리기 때문에 음. 직관적으로 받아들일 수 있는 정보이기도 하고요
2: 네. 사실 제가 김영하 작가님 책을 읽은 것은 또 중요한 우리 행사가 있기 때문 네. 아니겠습니까 이벤트가 있습니다 네, 5월 28일 토요일 저녁 6시에 s 스2 4 부산 수영점 F1963에서 네. 어, 김영하 작가님을 모시고 저희가 공개 방송을 합니다 <웃음> 정말 오랜만이에요 공개방송
1: 공개방송도 오랜만이고 김영화 작가님은 첫 출연이시잖아요 네책에다 이제
3: 신간 소설이 나오면 출연해 주시기도 약속을 하시고 약속을 지키러 저희가 또 부산에서 뵙게 되었습니다
1: 네뭐잘 준비해 보도록 하겠습니다 (웃음)
3: STV에서 생중계도 보실 수도 있고 어, 생중계는 또올 유튜브에는 편집해서 나중에 영상이 올라갈 거예요. 음. 그렇기 때문에 전체 방송을 듣고 싶은 분들 꼭 저희 오은의 옹기종기 회차에서 또 들으실 수 있으니까 기대 많이 부탁드립니다.
1: 아이고 김영화 작가님이 또 워낙 말씀 잘하시고 남들이 생각 못하는 지점을 또쿡 음. 찔러주시잖아요 그날도 어떤 명언이 쏟아질지 저도 기대하고 준비하면서 지내도록 하겠습니다 네,
2: 지금 방송이 나가는 시점에는 신청은 끝났는데 네. 현재 저희가 녹음하고 있는 중에는 아직 신청 중이잖아요 아, 네네. 근데 댓글을 신청 댓글을 받고 있는데 벌써 300개가 넘었어요 김영화 작가님 팬들 워낙 많으시니까 부산에 또또 또 팬분들을 만나러 가시는 거잖아요.
1: 어쩌면 다른 지역에서 오시는 분도 계실 그래, 것 같아요. 네. 김영하 작가님을 뵈러. 네.
2: 그렇죠. 그리고 또
3: 6월에 저희가 같이 야심한 책과 같이 하는 또 공개 방송이 또 있죠. 6월 아, 5일 어, 네, 네. 네, 서울 국제 도서전에서 네, 네. 게스트가 누구죠?
1: 김원비 작가님과 윤가은 감독님 아, 작가님이기도 네. 한이두 분이 모 너무 재밌을
2: 것 같아요. 모시는데
1: 저는 두 분의 책들을 읽어온 독자로서 감히 말씀드리건데. 빵빵 터지는 시간이 될것 같다 (웃음) 이렇게 생각해 봅니다.
3: 네, 또 윤가원 감독님이 빵을 좋아하기 때문에 정말 빵빵 (웃음) 터지고 그날은 50명 독자분을 저희가 모객을 했는데 서울국제도서전에서 약간 기습적으로. 그 때, 목익을 하셔가지고. 신청 링크를 신청, 올리셔가지고. 예, 다, 그때 오. 당일 거의 뭐한 시간 반, 두 시간 만에 이제 그 무료 행사니까 크흐. 마감이 됐더라고요. 하지만 서울국제도서전 구경하시면서 또 멀리서나만 <웃음> 지켜보고 싶은 청취자분들도 네, 코엑스에서 하니까 많이들 관람해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 예전에 이스라 작가님, 정상화 작가님 나오셨을 때도 서서 멀찌감치 서서 네. 지켜보신 분들 많이 계셨던 걸로 기억합니다 음, 아마 네. 그런 풍경이 연출되지 않을까 싶어요
3: 네, 두 공개 방송 많은 기대 부탁드리고요 오늘 어떤 책임 주제 좀 괜찮은 것 같아요
1: 저는 사실 음. 왜 대본을 받고 우리가 말한 주제에서 좀 바뀐 것 같다라는 아. 생각이 들었습니다 아, 저희가 그런가요? 처음 이야기할 때는 음. 책을 읽지 않은 사람도 읽을 수 있는 책, 이렇게 생각을 했는데 아. 이게 이제 완독을 부르는 책, 물론 이제 본질은 유사할 어. 수 있지만
3: 뭐
1: 생각해보면 음. 좀 달라진 것 같기도 하더라고요. 아. 아닌가요?
2: 아 그렇구나 그, 저는 완독의 아, 포인트가 있다고 생각했어요 어, 저도
3: 완독의 포인트가
2: 더 있다고
1: 아.
3: 생각했어 <웃음> 네. 제가 이제 약식으로 머릿속에서 준비한 주제는 물론 이제 책을 안 읽는 음. 사람까지도 이 책은 무조건 끝까지 읽는다 그래서 저는 네네. 무조건 끝까지 읽는, 읽을 수밖에 없는 책한권서 음. 자신 있게 골라왔습니다 그래서
1: 어. 전 처음에 이제 어쨌든 완독이나 뭐 끝까지 읽을 수 있는 책 생각하니까 얇은 책이어야 되겠다라는 <웃음> 생각을 맨 처음에 했던 것 같고 두분 책을 보니까 얇은 책 가져오신 것 같기도 하네요.
3: 네, 저희 두께도 봐서는 세명다 얇은 책 오늘 네네. 도전했습니다. 음. 와,
1: 얇고 작은 책들. 전 조금 사이즈는 크지만 아무튼 뭔가 오늘 책들도 어떻게 소개해주실지 기대가 되는데요. 오늘은 캘리님부터 책 소개를 부탁드리도록 할게요.
2: 네, 저 굉장히 얇고 작은 책, 손바닥만한 크기의 책이고요. 제가 오늘 소개할 책은 좀비즈 어웨이입니다. 와. 좀비즈 어웨이. 네. 베에람 작가님의 첫 단편집이에요. 음, 단편집이군요. 네네. 작가님은 2019년에 안전가옥 엔솔로지 데스타의 작품을 발표하면서 활동을 시작하셨는데요. 저는 이 책으로 처음 베에람이라는 작가님을 알게 됐어요. 전에 왜 브랜드님이랑도 막 진심으로 흥분해서 얘기한 적 있었는데 진짜 잘 쓰는 한국 작가님들 진짜 많은 것 같아요 너무 많아 네, 너무, 너무 많아. 계속 나오시고 또 네, 그래서 이번에도 앞으로 제가 진짜 쭉 따라 읽고 싶은 음. 그런 작가분을 알게 됐다는 기쁨이 컸고요 왜 그런지 좀 차근차근 설명해 보겠습니다 먼저 책 구성을 간단히 말씀드리면요 이 책은 세 개의 단편으로 구성이 되어 있어요 첫 번째는 피구왕 제인이라는 작품이고 그 다음 좀비즈 어웨이, 그 다음 참사리 사공사 이런 순서로 되어 있는데요. 각 작품의 핵심적인 이미지가 이렇게 표시에 일러스트로 음. 표현이 되어 있는 거예요. 피구왕 제인의 피구공 그리고 참사리 사공사의 이 드링크 병, 벽화를 그리는 이 장면이 좀비즈 어웨이에는 굉장히 중요한 장면이거든요. 그리고 또한 흥미롭게도 이세 작품이 시간차를 두고 약간 느슨하게 연결이 되어 있어요 음. 그 구조가 참 재미있는데 그런데 여기서 제가 먼저 읽은 입장에서 하나 팁을 드리면 저는 표제작인 이좀비즈 어웨이 중간에 수록이 되어 있는데 그거 먼저 읽었거든요 아 왜요? 표제작이라서 어. 그거를 읽은 거죠 왜 그랬나?
1: 저는 왠지 짐작할 수 있을 것 같아요 표지작을 읽고, 괜찮으면 끝까지 다 읽어보자.
3: 아, 그, 그런 거였나?
1: 처음부터 읽을 수도 있지만, 음. 표지작이니까 뭔가 내세울 만한 작품을 표지작으로 만들었겠지. 그렇죠. 그런 생각을 했다고. 네. 이걸 읽고 좋으면 처음부터 끝까지 다 읽자. 왜냐면 우리가 읽을 책은 많고, 시간은 부족하니까, 그런 결정을 음. 내리신 게 아닐까라고 짐작해봅니다.
2: 네. 근데, 팁이라는 것은 그냥 순서대로 읽으시라는 거. 아. 네. 이게 다 읽고 나니까, 아이 순서를 배치하신 이유를 음. 약간은 알겠더라고요 배치의
1: 이유가 있었다
2: 네네. 뭐 물론 원하는 작품부터 읽어도 이 책을 읽는 데는 뭐큰 문제는 없거든요 그냥 소소한 팁으로 생각을 해 주시면 되고요 작품을 조금 더 설명해 볼게요 피고왕 제이는 어느 여자 고등학교에 갑자기 좀비가 나타나는 그러니까 좀비가 이 세계에 막 퍼지기 시작하는 그 시점의 이야기고요 두 번째 작품, 좀비지 어웨이는 이미 좀비가 확다 퍼진 이 세상, 그러니까 그 이후, 좀비 이후의 시기를 다룬 이야기예요. 그러니까 피구왕 제인보다는 한층 어둡기도 하고 훨씬 조금 뒤의 이야기고 그리고 참사리 사공사는 피구왕 제인보다도 앞선 시점, 그러니까 지금 거의 현재 같은 시점이라고 해도 우방할것 같은데 보통 사람들이 보통의 생활과 보통의 고민을 하는 음. 하며 사는 그런 시점의 이야기입니다. 저는 이세 작품이 지금까지도 색깔로 기억에 남아요. 오. 피구왕 제이는 막 운동장의 그 모래색과 하늘색 그리고 아. 거기에 갑자기 막 쏟아져 버린 빨간 피의 색깔이 딱 떠오르고 그리고 좀비 저웨이는그 흙탕물의 막 어두운 색깔 있잖아요 음. 어두침침한 그런 색이 떠오르고 참사리 사공사는요 아, 엄청 말끔하고 깔끔한 인공의 백색.
1: 인공백색 네,
2: 스튜디오 같은 그런 음. 백색 있잖아요
1: 먼잘토 한톨 없는 네,
2: 그런 약간 파란기도는그렇그렇 그쵸, 그쵸. 어. 그런 게 떠오르는데 그만큼 이각 작품이 저마다 되게 선명한 이미지를 갖고 음. 있는 작품이라는 의미가 아닐까 생각하고요 진짜 저마다 다 제각각의 의미로 너무 몰입도가 높아서 슬슬슬 넘어가는 경험을 할수 있습니다 특히 저는 피고왕 제인이 그랬는데요. 갑자기 학교에 이제 좀비가 출몰해버린 거잖아요. 네. 그래서 선생님도 좀비가 되고 막내 친구들도 음. 좀비가 되고 막 그런 거죠. 그 충격과 혼돈의 상황을 진짜 박진감 있게 그리거든요. 그래서 막 내가 그 여고 여고에 다니는 학생이 돼서 막 뛰어다니는 그런 느낌을 음. 받을 수 있었어요. 진짜 좀비 좋아하시는 분들은 무조건 좋아할 거라고 생각하는데 두분 혹시 좀비물 좋아하세요? 저는 좋아한다고 볼 수는 없습니다. 음. <웃음> 저는
1: 그 저도 이제 아주 좋아한다고 말은 없지만 보면 빠져들게 되더라고요. 어, 음. 왜냐면 이게 또 좀비는 그 연기 자체가 좀비를 연기하시는 분들이 음. 엄청나게 막 온몸을 어, 다 쓰시면서 네. 표정도 막일그러뜨렸다가 <웃음> 아, 하시잖아요. 너무 그게 너무 놀라운 거예요. 온디 어, 저렇게 머리 끝에서 발끝까지 모든 신체 부위와 표정을 만드는 근육을 사용할 수 있을까 빠져들게 되고 좀비물을 그래서 항상 읽을 때는 예전에 봤던 영상에서 출연했던 분들의 모습을 떠올리면서 보니까 더욱더 몰입이 되더라고요 네,
2: 저는 좀비 나오는 거다 좋아하거든요 영상도 좋아하고 작품도 좋아하고 되게 찾아보는 편이에요. 진짜. 또 네. 우리
1: 그 우리 세대는 알 건데 크랜베리즈라는 밴드가 좀비, 좀비 알죠? 불렀잖아요 노래. 예, 옛날에 우리 90년대. <웃음> <웃음> 아
2: 그런데 제가 언젠가 어떤 좀비 드라마를 보는데 저는 좀비 되게 좋아하는데도 어. 그거 못 보겠어서 껐어요. 음. 그게 이유가 이제 좀비물이 어느 정도 이렇게 역사가 쌓이다 보니까 이제는 정말 그 슬래셔 있죠. 그냥 아, 그 슬래셔물. 네, 막 그렇게만 좀비를 다루는 그런 콘텐츠였는데 그거는 네네. 근데 너무 보기 불편하더라고요. 음. 그러니까 너무 그 잔인한 묘사만을 위해서 그렇게 그리는 게막 진짜 막 폭주만 하는 그런 거는 저는 뭐 개연성도 없고 그런 게좀 실망스러웠는데 그런데 이 작품은요, 뭐랄까 그. 과도한 잔인함 같은 건 없어서 음. 되게 좋았어요 음. 물론 좀비물을 좋아하는 사람 입장에서 그렇게 느끼는 거고 안 좋아하시는 분들은 이 자체로도 잔인하게 느끼실 수는 음. 있는데 그런데 이 작품 속에는 잔인함이 있어도 그리고 그 혼돈의 상황 속에서도 인간이기 때문에 하는 그런 고민들을 하는 인물들이 등장하거든요 그래서 몇 번이나 안심하면서 읽은 기억이 있습니다 가령 이 피구왕 제인에서 주인공이 이제 막 좀비로 변해버린 친구들을 보다가 결국 어떤 한 명의 좀비와 일대일로 마주쳐요. 네네. 그럼 이제 내가 죽거나 제가 죽거나잖아요. 음, 그래서 그럼 죽여야 되잖아요. 음. 내가 살려면. 음. 근데 그 순간에도 막 고민 그리고 너무 슬퍼하는 거죠. 왜냐면 쟤랑 나랑 지금 조금 전까지는 같은 학교 학생이었고 비슷한 교복도 입고 있고. 네네. 물론 직접 아는 사람은 아니지만 명찰에 보니까 이름도 분명히 있는데 내가 살려고 죄를 죽여야 하는 그 공포와 괴로움 그 감정이 음. 되게 잘 묘사가 되어 있어서 음. 그런 거 보면서 너무 아, 아이 작품은 다르다 되게 좋다 음. 그런 부분 건드려줘서 너무 좋다 생각했거든요
1: 생존 상황에서 생존이 뭐 불확실한 상황에서 어떤 음. 인간성을 건드리는 그렇죠. 장면을 그리시는군요 네네.
2: 사실 좀비물에서 갑자기 좀비 상황이 됐다 이래서 인물이 막 갑자기 각성해가지고 음. 나는 살아야 되니까 다 죽여버릴 음. 거야 이러는 경우도 있거든요 그런데 그렇죠. 네, 그렇지 않고 그 순간에 정말 인간이라서 하는 음. 고민들을 보여줘서 너무 좋았는데 그런 부분이 음. 너무 좋다 하면서 음. 읽었는데 딱 작가님이 작가의 말에 오. 이런 얘기를 쓰셨어요 읽어드릴게요 기괴하고 끔찍한 장면을 떠올리고 그런 장면을 자세히 묘사하는 걸 좋아하지만 음. 가혹한 순간에도 인간성을 잃지 않으려고 노력하는 사람들의 모습 또한 좋아한다. 음. 피웅덩이 속에서도 서로에게 손을 내미는 사람들을 아낀다. 극한의 상황에 처했지만 인간다움을 놓지 않고 서로를 자신을 지키려고 하는 사람들. 앞으로도 그런 사람들의 이야기를 쓰고 싶다.
1: 피웅덩이에서 음. 손을 내미는 사람들의 네. 이야기.
2: 음. 그런 이야기가 담겨 있어서 음. 참 좋았고요. 그 표제작인 좀비즈 어웨이는 특히 이 말이 어떤 의미인지 알게 하는 그런 작품이라서 진짜 강력 추천을 하고요. 네, 이 책이 진짜 가격도 아주 부담 없이 정가 1만 원. 오 네. 그렇구나. 네 예스이십사에서 yes, 구매하면 10% 할인 받아서 9천 원.
1: <웃음> 그렇죠 포인트 네. 쌓이고. 네, 네. 네. 무료
3: 배송하려면 뭐 잡지 같은 거한권또 네. 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 추가하고. 그리고
1: 여러분 잊지 마세요 채널에서도 장바구니 같이 담는 거.
3: 네 아. 2만 원 이상 살때
1: <웃음> 네. 300원 포인트 차감으로 구매하실 <웃음> 네. 수 있습니다. 네 뭔가 반쪽 <웃음> 나무 같은 이런
3: <웃음> 영업 저희가 한 1, 2년 전에 되게 많이 했었는데 음. 요즘에 안 했었잖아요. 그러니까.
2: 근데 이제 이만 원이라는 영역을 음. 보고 굉장히 감동받아가지고 네, 이거는 정말 가볍게 그러나 정말 완독을 부르는 진짜 한 손에 쏙 들어오는 네. 이 완벽한 음. 이야기다 완벽한 이야기를 담은 책이다라고 자신있게 소개를 할수 있었어요 제가 이렇게 한, 손에. 한 손으로 쥐니까 네.
1: 지금 쏙 들어와요 그쵸? 뭔가 그 여성분들 파우치 백 같은 거 들고 다니시잖아요 딱 그런 음. 크기인 것 같은데 음.
2: 요즘은 계절이 좀 푹해져서 음. 옷차림이 얇아졌어도 이거는 진짜 주머니에 음. 넣을 수도 있는
3: 그렇죠.
0: 네네
2: 들고 다니기도 정말 무리 없는 자켓 주머니에도 충분히 들어가는
1: 완독을 하려면 우리가 갖고 다니면서 읽을 수도 있으면 좋잖아요 그런 점에서 아주 크기도 완독을 음. 부른다고 음. 말씀드릴 음. 수 있겠네요
2: 네 배예람 작가님 따라 읽을 거예요. 와. <웃음> 이름 너무 예쁘시다. 네, 네, 네,
1: 배예람 작가님의 음. 좀비 저 웨이 소개해 네. 주셨습니다. 저는 사실 한 손으로 잡을 수 있는 책은 아니 한손들 <웃음> 수는 있지만 잡지를 가지고 왔습니다. 와. 여기 지금 잡지 제호거든요 영어로 돼 있어요. 독해 V. 음. 도깨비를 이렇게 영어로 그냥 쓴 거예요. 네. 물론 도깨비를 의미한 뭐 고블린이랄지 뭐 이런 것들이 있긴 하겠지만 도깨비란 말 자체를 갖고 그냥 고유명사로 그... 갖고, 계속 갖고 가겠다라는 의지가 보이는 제목이고 혹시 두 분은 호호당이란 브랜드를 들어보셨나요?
2: 들어봤습니다. 저도 들어만 봤어요.
1: 호호당 브랜드는 음그 호호당의 슬로건이 좋은 일만 있으라고 라는 슬로건이에요. 음. 우리가 태어나서 죽을 때까지 굉장히 많은 순간들을 맞닥뜨리잖아요. 그 중에는 뭐 일상적인 순간도 있지만 중요한 순간, 뭐 백일, 음. 돌, 뭐 이런 것부터 시작해서 누군가의 결혼, 누군가의 또뭐 출산 이런 것도 있을 수 있고 누군가의 죽음 때문에 장례를 치르게 되는 음. 태어나서 죽을 때까지 우리가 예라고 부르는 그런 기점들이 있는데 그때를 기념하기 위한. 물건들을 만드는 브랜드예요 음. 보통은 이제 아이들 물건이 가장 많아서 호호당 베이비라는 또 브랜드가 또 내부에 있고 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 우리가 아이들이 태어나서 한복도 입고 뭐 그리고 손수건도 사용하고 하잖아요 모든 그러니까 천으로 만드는 거의 모든 것이 있는 곳이라고 생각하시면 될것 같고요 음. 왜냐하면 호호당은 처음에 보자기로 출발했거든요 보자기 보자기 보자기라는 거 사실 저는 놀라웠던 게이호당 브랜드가 10년이 조금 넘은 브랜드인데 보자기 할머니가 쓰던 거? 그쵸? 엄마가 가끔 쓰던 거? 이러고 생각을 했지 이게 생활 필수품이라는 생각은 안 해봤거든요.
2: 특히 요즘에는 간이로 가방, 종이 가방이나 네네. 비닐이나 워낙 편하게 많이 쓸수 있으니까 보자기가 있어도 사용하는 기억이 잘 없어요.
1: 그리고 보자기는 또 묶어야 되잖아요. 저처럼 이제 그손 기술이 없는 사람은 또 예쁘게 묶거나 하는 걸좀 어려워하기 때문에 그냥 백화점 같은 데 가서 선물 포장 때 가서 좀 예쁘게 해주세요라고 부탁하는 사람이었거든요. 그런데 이 보자기로 출발을 하고 이 대표님 양정은 대표님이 음. 그 생각을 하셨대요. 보자기 사람들이 필요로 할것 같다. 분명히 말은 하지 않고 있지만 음. 이런 보자기가 어떤 사람의 마음을 전달할 때그 마음을 감싸주는 역할을 해서 음. 더이 마음을 한 단계 더 좋은 마음으로 변화 해줄 것 같다라는 음. 마음으로 이 보자기 브랜드로 시작을 네. 하신 거죠. 그러다 보니까 이제 보자기는 보통 선물을 싸는 용도로 많이 사용하잖아요. 사과
3: 배 박스에 맞아요, 가장 맞아요. 많이 골그 그 노란색 너무 맞아요. 똑같아. 빨간색도 아, 있고 좀 파란색도 있었으면 좋겠는데 그 노란색 골드죠. <웃음> 골드 <웃음>
1: 그죠 금색이죠. 골드 골드
3: 금색. 그게 금색. 집에 많거든요. 공장에서 <웃음>
1: 찍어낸 것 같은데 노란색 네, 보자기.
3: 그데 그거를 항상 버리기가 그래서 음, 뭔가 선물세트 들어오면 그걸 항상 모아놓는 그 신발장의 코너가 있어요.
1: 근데 또 그걸 다시 또 어떤 누군가한테 선물할 때 싸기도 참 그렇잖아요. 그 보자기는. 그렇죠. 그래서 호우당은 누군가한테 마음 전할 때 일단 보자기까지 포장까지도 너한테 음. 줄 것이라 신경을 썼어라는 음. 마음가짐으로 출발을 한 거고 제가 실제로 녹음하기 전날인 어제 호당 오프라인 스토어에 다녀왔더니
3: 아 오프라인 스토어가 있군요 네
1: 저기 청운동에 아, 청운동. 있습니다 두 눈이 휘둥그레져가지고 음, 정말 싶다. 좋은 일만 있겠더라고요 오. 좋은 것 천지인 곳에 있으니까 이 슬로건처럼 좋은 일만 있으라고 이런 생각이 들더라고요 음. 그런 호당에서 잡지를 만들었어요 와. 잡지 아,
3: 정말,
0: 요즘 정말 잡지
1: 남자는... 만드는 건 어떻게 생각하십니까
3: 잡지. 저는 잡지를 만드는 사람으로서 네. 어, 이 매력 뭐 2, 2, 3년 전에 진짜 더 많이 나왔었거든요. 네네. 그리고 요즘 들어서도 기업에서 이제 어, 소량으로 제작을 하고 사본은 없어지는 추세지만 음. 저는 브랜드에서 잡지 낸다고 하면 와, 여기 브랜드 자신 있구나. 뭔가 아. 철학이 있구나. 뭔가 하고 싶은 얘기가 있구나. 그래서 저는 그게 뭐 사업적으로는 플러스가 안 될지 몰라도 음흠. 그 잡지를 하고 싶어 하는 그 마음과 그 가치관은 굉장히 좋게 평가하고 음. 있어요.
1: s yes, 2 4가 채널S를 계속 내고 있는 것도 아마 그런 음. 마음에서 출발하는 것이 아닐까 네. 싶기도 합니다
3: 항상 부스를 정할 때마다 이제 성수기 비성수기가 영향을 미치거든요 아, 그렇구나 네 근데 2만원 이상 포인트 차감이니까 다른 사은품이랑 경쟁을 저희가 또 해요 음. 그렇죠 여러분 300원 진짜 그거 <웃음> 너무 저렴한데 저희 제작비를 가 저희는 분명히 알잖아요 제가 그렇죠. 진행을 하니까 네네 네, 근데, 어, 뭐, 이렇게 얘기하긴 그렇지만, 저는, 어, 잡지 내는 브랜드의 그 마음이 항상 좀 응원하고 싶어요. 뭐, 저희 뿐만 아니라. 호우당도 그렇고 호우당 그 앞치마 제가 있거든요 앞치마 오, 앞치마 그면 질이 장난 아니에요 10년 쓸수 있어요
1: 호우당의 모든 제품은 거의 다 친환경이라고 음. 보시면 될것 음. 같고요 뭐 폐플라스틱을 재활용해서 만든 뭐 보자기도 있고 스카프도 있고 하니까 관심 있는 분들은 뭐 온오프라인 스토어 한번 생각해 보시면 좋을 것 같고 그런, 호, 그런 호우당에서 만든 잡지 이름이 도깨비입니다 음. 왜 도깨비일까 생각했더니 도깨비는 신출규모라는 존재인 것도 같고 뭔가 도깨비 하면 방망이 생각나잖아요. 음. 뚝딱 이렇게 갑자기 뚝딱 나왔잖아요. 음. 그런 거 같기도 하고 제가 대표님인 양정은 대표님에게 여쭤봤더니 예전에 우리 전통 전래동화를 보면 은 도깨비가 막 없어지는 게 아니라 빗자루로 변해 있거나 뭐, 음. 마당에 는 돌로 변해 있거나 나무로 변해 있거나 했대요 그런 것처럼 도처에 있는 것들 우리가 늘 지나고 있지만 너무 당연해서 잊어버리고 있던 것들을 한데 모으고 싶었다는 거예요 그리고 전통이라고 하는 뭔가 누군가에게는 고리타분한 것일 수도 있고 희미해지고 사라져버리고 많은 어떤 것일 수 있지만 정말 정말 그 전통 중에서 좋은 것들이 있잖아요 이 좋은 것들을 기억하기 위해서는 기록이 필수적이었기 때문에 음. 이것을 기록하기 시작했다라고 이야기를 하셨습니다
2: 근데 그 기록이 다름 아닌 잡지라는 음. 게참 좋네요 뜻깊게 느껴지고 진짜 아까 푸엄님께서 말씀하신 것처럼 이 브랜드의 철학이 엿보이는 지점이에요
1: 보통 잡지는 또 시의적이잖아요 여름호가 나오고 그 다음 가을호가 나오면 여름호는 그냥 버려지거나 잊히게 마련인데 호우당 이도깨비란 잡지를 보니까 절기를 다루고 있어요
2: 아 절기 절기는
1: 매년 돌아오잖아요 그러니까 이 잡지는 왠지 연속성이 있는 느낌이지 단속적으로 이번 여름호 가을호 끝나는 게 아니라는 생각이 드는 거예요 제가 어제 그래서 대표님하고 대화할 기회가 있어서 여쭤봤죠 절기가 매년 돌아오는 것은 저도 알겠는데 그러면 내년에 또 여름호에 잡지가 나올 텐데 그때에도 절기는 똑같을 텐데, 그러면 같은 내용이 중복되는 게 아닐까요? 했더니, 절기에 대해 할 말이 얼마나 많은지 아시냐면서, 어. 눈이 반짝반짝 빛나는 어. 거예요. 하고
2: 싶은 말씀이 많이 음. 있으신.
1: 그래서, 전통에 대해서 아는 이야기, 모르는 이야기가 다 있는 책인 거예요. 음. 우리가 뭐, 단어에 뭐, 어떤 것을 하고, 뭐, 성명에는 무엇을 하고, 이런 것들을 들어서 알고는 있는 것도 있을 테지만, 모르는 것도 있으니까, 제가 왜이 책을, 책을 읽지 않은 사람이 완독할 수 있느냐라고 말씀을 드리냐면, 아예 모르는 내용은 책을 안 읽다 보면, 접근성 자체가 떨어져요. 그리고 몰입할 수가 없으니까 읽다가 덮어버리는 거죠. 하지만 내가 좀 아는 것도 나와. 그러면, 음, 재밌는데? 아는데? 쉬운데? 하면서 접근하기, 시작하잖아요. 맞아요. 그러다 보면 모르는 것도 배우게 되고 뭔가 지식도 쌓이는 것 같고 교양도 얻는것 같아서 굉장히 끝까지 읽기 좋은 것 음. 같더라고요. 그리고 이 풍속이라는 것, 전통이라는 것이 뭔가 재미없고 우리가 예전에 시험 볼때 공부하는 <웃음> 어떤 것이 아니라 즐겁게 볼수 있을 정도로 뭐 정보와 음. 이야기가 가득 담겨 있고 이야기라고 한다는 건 우리가 이주에한 번씩 만나서 어떤 책임 시간에 떠는 수다 음. 그거 생각하시면 돼요 음. 내 옆에 아주 친근하게 생각하는 존재가 다가와서 야또 이날 뭐 하는지 아냐? 어. 나는 이때 이걸 한다는 얘기를 들었는데 우리 왠지 이번에 한번 해볼래? 라고 건네는 그런 정도의 친근한 이야기로 가득하니까 음. 관심 있는 분들 그리고 아마 호호당이라는 브랜드를 좋아하시는 분들이라면 그리고 좋은 것을 찾는 분들이라면 음. 도깨비라는 잡지를 좋아하게 되실 것 같고요 음. 지금 창간 준비 중인데 예스입사에서 구매하시면 사은품도 나가는 걸로 알고 있어요 와. 그 수박보자기
3: 지금 표지가 수박인 거죠 네 이게 수박의
1: 일부고 뒷표지도 보세요 펼치면 어떻게 되냐면 수박이 렇게 되는 겁니다
2: 오,
3: 수박 그 사진인가요?
1: 사진 같지 않나요? 오.
2: 그림 같기도 하고 음.
1: 근데 우리가 옛날에 잡지 보면 은꼭 1호가 아니고 0호
3: 그렇죠 창간준비요 창간준비로 나오는데 <웃음>
1: 네. 왜창간준비라고하는지 이해가 안 되는 게 너무 어,
0: 잘 차. 구성되어
1: 있어요 음. 여기에는 단순히 이제 풍속에 대한 얘기만 있는 게 아니라 매호마다 한 지역을 선정해서 그 지역에 있는 도깨비 그러니까 아무도 모르지만 뭐 장인이 가라거나그 지역에 어떤 많은 것들을 알고 계신 분을 찾아가서 하는 인터뷰 <웃음> 그분들에게 받는 글 이런 걸로 가득하거든요
2: 그런 분들을 도깨비라고 생각하시는 거예요 너무 (웃음) 좋다 그래서
1: 그런 도깨비들로 가득한 책이다 보니까 뭐뭐 지역에 관심이 있는 분들 뭐 여행을 좋아하시는 분들도 어떤 지역을 알게 되니까 좋을 수도 있을 것이고 음. 혹은 전통에 대해서 약간 공부해보고 싶으신 분들 무엇보다 이야기를 좋아하시는 분들이라면 음. 이 도깨비에 흠뻑 젖어들 수 있을 거라고 확신합니다 음. 저는
3: 브랜드님이 도깨비를 가져온다고 해서 도깨비가 뭐야 처음에
1: 그랬거든요. 이
3: 소식을 몰랐습니다 드라마인 줄 아시고. 네, 그래서 뭐 공유가 나오나 생각을 했는데 저는 호호당이라는 브랜드를 알리려면 사실 호호당이라고 뭐 매거진 이름을 재호를 음. 만들어도 되고 그걸 뭔가 연관 지어도 되는데 도깨비라는 제목으로 잡지를 창간했다는 게 너무 네. 재밌고 음. 궁금해지고 도깨비는 한번딱 들으면 맞아요. 잊어버릴 수 없는 이름이잖아요. 그렇죠. 저는 항상 그 잡지든 뭐책 제목이든 한번 들었을 때 음. 기억에 오래 남는 그 네이밍이 되게 중요하다고 생각하는데 어, 도깨비라는 이름이 나서 더 궁금해지는 잡지인 것 같아요. 음.
1: 이 안에는 문학 장르의 어떤 글들도 있고 에세이스트들이 그 가족을 떠올리면서 생각해낸 여러 가지 제품들도 있어요.
2: 음. 환타. 어, 환타 서울우유 음 일러스트로 표현이 되어 있네요 네. 델몬트 주스
1: 기억나세요? 아, 완전 알죠, 알죠. 기억나죠 그리고 아, 알죠, 알죠. 박연준 시인의 맥콜 어,
3: 맥콜 맥콜도 맥콜 좋아했는데 엄마 먹지 말라고 해서 몸이 안 좋다고
2: <웃음>
1: 네. 맥콜을 처음 몰래 마시던 순간이 아, 들어가 있는데 맥주마. 그런 소소한 이야기들이 모이니까 우리가 막 거창한 이야기 할 때도 뭔가 뭉클해지고 뭘 배운 것 같지만 한바탕 좋은 친구와 함께 숫자를 떤것 같아서 기분이 좋아지는 음. 그런 책이었습니다
3: 음. 사실 우울하고 꿀꿀할 때는 잡지 한권 정말 감각적인 잡지 한권 가져가서 너무 세련되고 예쁜 카페 가서 잡지 읽을 때 제일 행복하죠 저는 정말 이렇게 뭐 마감 같은 거다 치르고 음. 가볍고 정말 이렇게 소소하고 생활에 있는 이야기가 담긴 잡지를 음. 분위기 좋은 카페에서 BGM 뭐 재즈 같은 거 나오는 때 그때 <웃음> 너무 좋아요 음.
1: 여러분 잡지가 얼마나 소중한지 아시겠죠? 엄재 기자님 잡지 <웃음> 마감을 하고 잡지를 돌리십니다. 네. 그러 네. 잡지 마,
3: 방금 1 시간 전에 마감하고 왔어요. 아이쿠. 네,
1: 그래구나뭐
3: 요즘에 원고 별로 안 쓰기 때문에 그렇게 힘들진 않은데요. 하지만 잡지는 정말 매력적인 것 같아요. 음. 네. 네.
1: 이 매력을 여서 프랑스 엄님께서 마지막 책을 소개해 주시도록 하겠습니다.
3: 네, 저는 이책 정말. 세장 읽었는데 끝까지 못 읽겠다 재미없다 이렇게 이야기할 수 있는 사람은 대한민국에 한 명도 없을 것이다 어, 세장만 읽어도? 네세장만 읽어도 그래요? 네 그렇게 자신 있게 가지고 온 경장편 소설이라고 음. 볼수 있는 제목이 아주 깁니다 네. 가장 질긴 족쇄 가장 지긋지긋한 족속가족 너무너무너무 어. 너무, 너무 제목이 족쇄. 길고 족속. 좀 답답하고 애증이 느껴지고 <웃음> 표지만 보면 그 여섯 행으로 문장이 나눠져 있는데 왼쪽 글자를 보면 가족 가족 어? 가족 이렇게 음~ 나오 어 그러네요. 얼마나 지긋지긋했으면 <웃음> 이 가족을 이렇게 표현했을까 싶은데요 이 책을 제가 읽게 된 계기는 제가 아는 지인분 중에서 조금 이제 나이가 있으신 분이 음흠. 너무 재밌게 읽었다 아하, 추천을 네, 추천을 해주셔서 읽게 됐는데 제가 또 가족 이야기 또 좋아하니까 음. 어 퇴근하고 집에서 밥을 먹고 실내 자전거를 타면서 읽었는데 아이랑 남편이 왔다 갔다 하는데도 이 소설에 너무너무 집중이 돼서 음. 정말 단숨에 한두 시간 만에 읽었던 소설입니다 일단 전개가 무지무지 빠르고요 군더더기가 없어요 음. 작가님의 그 스타일인 것 같은데 줄거리를 좀 짧게 소개할게요 소설은 한 노부모의 죽음으로부터 시작됩니다 음. 그리고 이 노부모의 자녀들의 이야기가 챕터별로 네네. 각자의 시선으로 펼쳐집니다 음. 결국 이 소설은 이 노부모를 누가 죽였을까 그 실마리를 풀어가는 작품입니다 아 어. 어,
1: 이것도 뭔가 장르적인 요소가 있어서 뭔가 읽을 때 눈이 번쩍 뜨이게 만드는 요소가 있네요. 네.
3: 맞아요. 첫 번째 이야기는 뇌졸중으로 쓰러진 엄마를 돌보겠다고 부모 집으로 들어온 어. 이혼한 둘째 딸 (웃음) 김은희의 시선으로 내가 둘째 딸인데 내가 왜 결혼을 해서 이혼을 음. 했고 부모로서 이런 게 서운하고 이런 음. 음. 이야기들이 풀어지고 어, 두 번째 이야기는 진리탐구를 논하는 신문 칼럼을 쓰기도 하는 대학병원 의사인 장남 김현창의 이야기가 음. 어, 나는 이 장남으로서 뭐 독립을 하려고 음. 했는데 또 처갓집에 그런 것도 있고 음. 여러 가지
1: 뭔가 진리탐구하니까 어떤 성격일지도 알것 같고 <웃음> 네 그래서
3: 칼럼을 좋습니다. 쓰는데 댓글을 누가 불효자식아 이런 댓글이 음. 달려요 그 댓글을 이 장난 김현창은 자기 부모가 썼을 거라고 생각하는데, 아. 소설 읽어보면, 부모님은. 그렇게 쓰지 않았습니다 세 번째 이야기는 평생 모범생으로 살았고 초등학교 교사가 되었지만 알고 보면 걱정거리가 너무 많은 장녀 김인경의 이야기가 펼쳐집니다 음. 음. 네 번째 이야기는 공무원 시험에 매년 떨어져서 죄송합니다라는 말을 입에 달고 사는 막내 아들 김영기 그리고 마지막 이야기는 나름 잘 살아왔다고 자부하지만 자식에 대한 서운함 음. 어, 그 마음이 너무나 큰 공무원으로 퇴직한 아버지 김영춘과 음. 알뜰살뜰하게 살림을 해왔지만 내졸중으로 쓰러져서 네네. 네, 뭐 남편과 자식의 부양을 받을 수밖에 없는 그 이정숙의 이야기가 음. 짧게 등장합니다 음. 이 여섯 명의 주인공은 각자의 삶을 자신의 입장으로 항변을 해요. 뭐 장남이라서 어려웠던 점, 장녀라서 힘들었던 점 차녀라서, 차남이라서 억울했던 이야기 어, 음. 이 소설 속 주인공은 막 효자도 아니고 그렇다고 엄청난 불효자라고 볼 수도 없어요. 음. 그냥 각자의 삶을 살다 보니까 이렇게 됐어요. 음. 근데 이 자식들이 독립하고 싶지 않았던 건 아닌데 부모가 쓰러진 상황에서 어 나는 독립했으니까 뭐 아빠가 알아서 해 이렇게 할수 있는 가족은 사실 없잖아요 그래서 굉장히 우리의 현실을 음. 보게 되는 소설인데 저는 이게 각자의 시선별로 챕터별로 나눠져 있어서 그렇기도 하지만 그냥 이 가족 자체가 주인공인 소설이거든요 네네. 그래서 어. 이게 미스터리 물이라고 볼 수는 없을 것 같은데 되게 음. 현실적이고 저는 이 소설 속에 등장하는 모든 가족의 입장이 다 이해가 됐어요 아. 그러니까 이해할 수 없는 캐릭터가 한 명도 없었거든요
1: 그건 정말 서술의 힘인 것 같아요 네 맞아요
3: 음. 그러니까 그렇죠. 모든 행동이 이해되는 건 아니에요 이런 말을 왜해 음. 이런 행동을 이런 건 이해되지는 않지만 아 저럴 수 있지 저런 음. 상황에서 그것들은 어, 정말 정말 이해가 많이 됐고 이 소설을 읽는 내내 저는 이 작품을 쓰신 작가님이 굉장히 궁금해졌는데 유현재 작가님이고 드라마 작가 출신이세요 음. 근데 재밌는 게 어부로 지금 살고 계세요 어부? 어부 (웃음) 고기를 고기를 잡으면서 글을 쓰고 계시는 분인데 프로필에서 인상적인 문장이 하나 있었는데 바로 약속된 나이에 펜을 잡기 시작했다 (웃음) 그러니까 드라마를 쓰시다가 오. 드라마 뭐 베스트 극장도 쓰시고 여러 가지 드라마 쓰시다가 단고 예, 쓰시다가 그리고 그다음에 뭐 등단하시기도 네네. 하고 그렇게 작품집을 쓰면서 지금 업으로 살고 실제로 살고 계신다고 합니다. 와,
2: 멋진 작가님네요
3: 네. 이 글을 이제 작가님이 쓰실 때어 이런 질문을 받으셨대요 누구나 알고 있는 징글징글한 가족 이야기를 왜 쓰냐 음. 이런 질문을 받았는데 작가님은 대신 말해주고 싶어서 이라고 어, 대답을 하셨다고 해요
1: 대신 말해주고 싶어서 네.
3: 요즘 돌봄을 주제로 하는 문학작품이 굉장히 음. 많이 나오잖아요 네. 그래서 진짜 뭐 간병, 부양, 치매 이런 주제도 소설도 되게 많이 나오고 있는데 2024년이 되면 65세 이상 인구가 1000만 명이 돌파된다고 해요. 2년
2: 뒤잖아요. 네, 2년 뒤.
3: 2024년. 어, 그러면 대한민국 아니에요. 국민 중에 5명에 1명이 노년. 그렇죠. 65세 이상인 거예요. 중위
1: 연령 또한 올라갈 것이고 <웃음> 네. 그런 시기겠네.
3: 좀딴 길로 가서 우리나라가 지금 오디오북 시장을 정말 확대해야 된다고 저는 맞아요, 이 책을 맞아요. 읽으면서 너무 느꼈는데 음. 큰 글자 책이 많이 나오잖아요 네. 근데 큰 글자 책은 사실 좀 비싸요 크기 때문에 음. 그렇기 때문에 도서관에서 큰 글자 대여 서비스도 진짜 택배도 보내주고 음. 왔다 갔다 힘드니까 그런 것들 많이 하고 책이라고 또 장수해야 된다 음. 오디오로 책 이야기를 들을 수 있는 음. 너무너무 소중한 매체인 거잖아요 맞아요. 그래서 아까 어제 방송 댓글 소개하면서 또 그랬지만 우리가 같이 늙어가니까 귀로 듣는 (웃음) 어, 그런 컨텐츠 되게 필요하다고 생각이 드는데 어 제가 소설이기 때문에 너무너무 자세한 이야기는 조금 오늘 음. 말을 하지 않으려고 하는데 작가님이 작가의 말에 이렇게 쓰셨어요 부모가 늙고 병들게 되면 어느 가족이나 고민과 선택의 순간이 찾아온다 그긴 간병의 세월 동안 겪게 되는 고립감 음. 다른 형제 자식들에 대한 서운함과 음. 원망 음. 죄책감 가족이라는 말만 들어도 치밀어 오르는 피곤과 실증. 음. 그런데 이건 당신이 이기적이어서 그런 게 아니라고 하면서 이 소설 속 자식들이 하는 모질고 불경스러운 말 모두가 작가인 나의 말이기도 하다고 밝히세요. 음. 저는 이 문장이 되게 묘하게 음. 위로가 된것 같아요.
1: 우리가 뭐 어른들이 흔히 하시는 말씀 중에 하나가 뭐 김병의 효자 없다 이런 말을 하시잖아요. 그러니까 뭐 가족이기 때문에 응당 해야 되고 이런 것들에 늘 이런 굴레에서 살아왔던 것이죠. 그런데 실제로 늘뭐 어떻게 밟고 정말 온전히 누군가를 보살피기 위해서 할수 있겠어요? 사람인데. 맞아요. 어느 때는 짜증도 나고 음. 화도 나고 울화가 침 밀고 애가 모 말도 하고 그런 것들이 전혀 이상한 게 아니라고 말해 주시니까 뭔가 좀 뭉클해지는 것 같고 위로받는 느낌이 듭니다
3: 음. 네, 이 책은 재미도 있고 속도감도 있고 되게 현실을 반영을 많이 했고 정말 드라마 작가님이 쓰셔서 음. 그 장면 장면의 음. 그 연출이 그림이 확확 그려지거든요 근데 저는 어이 소설을 읽으면서 아 그냥 이런 생각이 들었어요. 너만 그런 걱정하는 거 아니야. 그건 음. 너무 당연하고 효자가 되려는 것도 아니야. 그렇다고 너 불효자가 돼 너만 생각해 그러라는 것도 아니야. 그냥 좀 생각해 봐야 될 문제야 지금 너무 너무 음. 생각해 볼 문제인데 이게 정말 언론의 기사만으로도 어, 표현이 안돼 이게 작품 속에서 너무 많이 등장할 수밖에 없는 음. 소재거든. 이런 음. 이야기를 작가님이 독자한테 한다는 생각이 들었고, 음. 그냥 서로의 입장을 좀 생각해 보자는 마음이 들었어요. 그래서 저는 뭐 여기서 장녀인 그 초등학교 음. 교사인 그 캐릭터가 가장 저한테는 몰입이 됐거든요. 음. 그그 캐릭터는 중산층 그냥 안정적으로 살줄 알았는데 그 아들이 이제 사고를 치고 음주운전을 아이고. 하거든요 네. 이런 이야기를 하면서 또 합의금을 내야 되는데 이제 사실 이 주인공의 부모는 집도 있고 그 경제적으로 음. 힘든 건 아니에요 그렇기 네. 때문에 조금 당당하게 자신의 그 부양을 이제 둘째 딸이 들어와서 살잖아요 그러니까 음. 너가 엄마 보살펴주면 이집 넣어준다 이런 얘기를 소설의 음. 또 중요한 핵심 중에 <웃음> 하나거든요 완전 현실적이죠 어, 네.
1: 그리고 이런 내용은 진짜 오디오북으로 만들어서 들으면 뭐 드라마 한 편이 쫙 펼쳐지는 것까지 느껴지기도 할것 같아요.
3: 네. 그러니까 저는 이 장녀에 대해서 또 생각이 되게 많이 들고 차녀는 조금 사고뭉치긴 해요. <웃음> 이혼은 어쨌든 했고 부모한테 이제 어 경제적으로는 좀 도움을 네네. 받고 그리고 막내 막내 동생의 친구랑 또 사깁니다. 아,
2: 그 언니 둘째가?
3: 둘째, 네. 여러 가지 에피소드가 음, 아. 있어요. 되게 재밌기도 하고, 아. 이 책을 읽으면서 조금, 아, 나 가, 이 제목을 내가 읽고 있다는 거를 누군가가 보면, 아, 쟤 뭐야, 가족 힘든가? (웃음) 이런 생각할까봐 막 그런 음. 생각도 들 수도 있는데, 저는 어, 이 소설 읽으면서 말로 표현하기 어려울 정도로, 만 가지 생각이 음. 교차하면서 음. 음. 하지만 그냥 각자의 입장에 대해서 조금 생각해 볼수 있는 음. 그런 도움도 된 책이었던 것 같아요.
2: 음. 그러니까요. 이게 어떤 한 사람의 입장에서 서술이 됐다면 그만큼은 아니었을 텐데 각자의 음. 입장에서 서술이 되는 그래서 그 각자를 이해할 수 있게 하는 네. 그런 작품이라 그, 좀 특별한 네. 것 같아요. 그게 더. 정말 균등하게 음. 배분이 됐거든요. 음.
1: 한 사람이 주인공이면 우리가 몰입은 더 그렇죠. 빨리 되긴 하지만 다양한 그 각도에서 어떤 사건이나 감정을 바라보진 못하잖아요. 음. 그런 장점이 또 있는 음. 책이로군요.
2: 근데 가족이라는 소재를 다룰 때는 또 필연적으로 그 각자의 입장을 음. 우리가 얘기를 해봐야 된다. 이런 어쩐 작가님의 의도로도 네. 보이네요.
1: 오늘 세권다 중요 키워드는 이야기 같아요. 그켈리님이 가져온 책은 단편을 모은 책이고 프랑스 엄님이 가져온 책은 장편이고 저는 이제 실타래 같은 이야기들이 모인 잡지를 가져왔잖아요. 근데 기본적으로 이런 생각을 하게 됐어요. 이야기는 읽다라는 동사보다는 들려주다가 더 어울리는 장르가 아닐까? 어쩌면 저희는 또그 들려주는 장르의 이야기를 가져와서 이 책이 얼마나 재밌는지 또 이야기를 들려주고 있다는 생각에서 뭔가 오늘 두 분의 이야기 그리고 제 이야기를 합해보면 뭔가 들려주다로 끝날 것 같다는 생각이 듭니다. 세권다 뭔가 읽으면 재미도 있지만 묵직한 어떤 것이 남을 것 같다는 생각도 듭니다. 저희는 다음 시간에 또 아는 이야기와 모르는 이야기를 두 섞어서 좋은 책들 세권으로 여러분께 인사드리도록 하겠습니다. 여러분, 2주 뒤에 또 만나요.
0: 안녕.
1: 우리 함께 읽는
0: 우리 함께 있는 시간 책이라 우